0: 开始聊个名著，毛姆的小说《面纱》。当然了，我们聊的不是小说，是电影。嗯，但是我做介绍的时候呢，我真的是更愿意把按照小说的情节来讲这个故事。它讲的是一个富有的上流社会的有夫之妇，被一个殖民地的官僚所引诱，被丈夫发现后。在丈夫的冷暴力下，又面对着肆虐的传染病，她与底层那些个鲜活的且艰难的生命进行过亲密的接触后，她想消她,她想要修复自己的生活，但是呢，由于意外的怀孕，打乱了似乎将要恢复的秩序。当她的丈夫自杀式的染病而亡后，软弱的她。再次被之前玩弄过他的殖民地官僚所引诱，被引诱后，他再次重新思考人生。这是小说的情节，电影里边演的跟这个就不太一样。电影的结局是，他没有被那个殖民地官僚所引诱，然后是很决绝的拒绝了他。所以呢，我看了完之后说，这个电影把一个挺。挺挺残酷的，不管是从这个，呃，这个有夫之妇出轨，然后她的丈夫对她的这种冷暴力，呃，还是她个人后来又再次被引诱，把一个挺残酷的故事，生生的电影给改编成了属我叫救赎与原谅，成这样一个，我认为已经完全把毛姆小说的主旨给变了。从评价来说，我说小说比电影好。嗯，我这对我对这电影的评价并不高，但是呢，即使是这个小说，我对小说评价说实话也不是很高。我想引用，就是因为当时有一个英国的著名的传记作家，他叫嗯利顿斯特雷奇，他就说面纱是叫什么呀？叫二级一等，就是说是在二级品里边的最好的。就是、说面纱，嗯，这个评价可能。对于毛姆本人，即以及毛姆所有的作品，在评论界都会有类似的。当然了，整体评论界来看，可能，嗯，对毛姆的评价会比二级等还要再高一级，可能是在这个一级里边的，属于不不是最顶流，应该是中
1: 等，一级二等
0: ，哎，差大概是这么一个水平。嗯、因为你看毛姆的作品，咱就以这个《面纱》为例，它是，嗯，用一种非常传统的叙事方式。就是从小说的结构上是传统的，他讲故事，他故事的内容也都是传统的。那他的优点在哪儿呢？就是他在这个传统的故事当中，他去挖掘人物的内心那些个矛盾点，然后去暴露他，暴露出人性的弱点。这个是毛姆的厉害之处。可是你，就是这么说吧，技巧上毛姆，嗯，我觉得就是从写作技巧，我觉得就就这么回事儿。但是他去去挖掘内心这块儿还是挺厉害，这是我的感觉。不知道你们怎么看？因为我是先看过小说，然后才看的电影。嗯，一会儿那个一会儿再说。这个小说跟电影很多不一样，咱们可以一会儿做简单比较。包括这个人物形象，我说了，我跟二位提过，这个电影里边每每个主角基本跟我想象当中都不老一样的。你你们的这个观感谈谈。我没看过小说啊，我就只看过
2: 电影两遍，然后就是你能看出来，它是一个非常精致的一个好电影，但是呢，它确实有很，确实是有很多小问题在里边嗯，我我不知道它问题是不是跟原著里有区别的部分，然后是不是原著更能补充这些个内容。就是电影电影里，它第一主角就是。那个奈奥米沃茨这个基地这个角色，然后爱德华诺顿呢，甚至都是配角的那种。就是最后你能看出那个女主角是在成长了，然后爱德华诺顿这个角色呢，几乎就也没什么，是太多的故事在他身上。这到那时候就死掉了，他死掉还是为了这个女主角的成长。所以这就是他的问题。我不知道小说是不是更丰富一点啊？那电影是，但是电影就是非常，嗯，能看得下去，非常好。
0: 男主是始终如一。小说里边处理人物性格跟电影不一样，男主的性格是不一样的，但是确实是始终如一
1: 。这电影是我提的呀，所以这个这个，因为要聊这个，我提完以后，我自个儿又还是我的习惯，看一遍再拉一遍，
0: 嗯
1: ，比小说是不如了，因为毛姆是我。这个外国作家，我说过，我中国小说跟外国小说现实主义题材的，我一定会先选择中国小说，因为外国小说我总觉得第一名字记不住，第二这个看原文类看翻译的又有这样那样的问题。但是毛姆一直是我喜欢的人，毛姆啊，王尔德就这种有点腹黑的都是我喜欢的人。我总觉得他们和我理解的生活有很多的就是共鸣。而像说句实在话，像托尔斯泰那样的人。我没有共鸣，我，你觉得毛，我我觉得我最大的问题是我不呼唤大爱，托尔斯泰那种人弄，那动不动像老柴也是，我不爱听老柴，有时候也是，就是他动不动就呼唤大爱，贝多芬的这这些个这个交响乐里，我最不爱听就《欢乐颂》，就是你他妈一呼唤大爱，我马上就觉得你要骗我。或者你要忽悠
0: 我，人类的使命啊！对
1: 对对，他那,那事儿都忒大，那事他妈跟我没关系，我也没那能力，我也不想想那个事儿，他妈累自己，毛姆这都是
0: 给老百姓代言的，对，
1: 毛姆、王尔德这些人，可是我又俗不到巴尔扎克，巴尔扎克我也不耐，就是太他妈的周丽了，知道吗？家不长，离不短，那个又太、啊，那那那,那,那,那真
0: 不行，我是看不下
1: 是那真不行，所以所毛姆挺是我的菜，就是。他的那种东西，可是您说那一级、一级二等，我为什么同意呢？二级一等啊，二级一等呢？因为毛姆让人说起来的东西，哈，毛姆让人说起来的就是《刀锋》《人性的枷锁》《月亮和六便士》，面纱永远在这仨后头，啊，永远在这仨后头。呃，跟毛姆类似的还有这格雷厄姆·格林，也是我个人的一个恶趣味，但是在我心里头。他格林得再排在王五的有后头了，呃，单纯就结尾来讲，那个结尾小说结尾比电影强百倍。但是选角您有您的问题，我呢从第一遍看的时候我就挺喜欢，所以我对于选角我没什么问题。但是我给您补充一件事为什么今天咱们在看电影你会觉得纳奥米·沃茨有点别扭？我没说不适合这个电影或适不适合。而是她不够女，为什么知道吗？因为她是好莱坞有名的拉拉，她原来是个双，后来直接出柜是纯拉拉，她是纯拉拉，人家就是本人不喜欢男的，所以她演这个你觉得她不够女，就是她身上没有女人味儿，她的那个女人味儿是演出来的，不是自然散发的。我给你补充这个事儿，你就能,能理解了。你就能理解，对，他是拉拉，所以他那个女是通过技术表现的，她不是自来的
0: 。对，就真真没味儿，你知道，就干巴巴的，就没有女人味儿。对，是。嗯
1: 、还有就是，他从不爱这个人 f a m e d o c t o r f a m e 到最后他转化了自己的思想到爱这个人，他的表现，他那些东西。其实我就看每次看我都会有这个感觉，就是说，当你学会爱或者学着去爱的时候，这个世界向你表现出来一种荒芜的景象。记住啊，注意啊，这是我提纲里写，就是如果你当你本来你不爱这个人，或者你也没有想试图去爱这个人，现在你学着爱这个人，或者你发现你爱上这个人了，然后你又发现世界。像你呈现的是一种非常苍白、非常荒芜的景象的时候，你该如何自处？这个女子怎么自处的？这个、女的说我上修道院去，我能干点吗？你说我能干点吗？你说我能怎么着？我怎么着都行，但是我也并不知道我能干什么。她是一种什么都想干，但是什么都不会干，也什么都不知道的一种懵的状态，是不是这个种情况？这个小说里跟电影里是一以贯之的这种转换。我其实第一，我觉得这种转换呢，有没有这种情况真实发生呢？会有。但是这是一个人整个我包括他的人生观没有世界观，包括人生观和他价值观的一个重建。我觉得这个重建的过程非常可能漫长而痛苦，而且还会有可能做夹生饭。就是这件事儿，就是，比如，比如说，就是什么？呃，蝌蚪变青蛙吧，变到一半，你他妈既不是青蛙，也不是蝌蚪，你明白我说这意思吗？真的会有可能这个东西，要这个可咋办？就像小说里说的，最后回到回到香港，又崩了一下，崩了一下又后悔了，最后又找了找亲爹去，对吧？那我我更相信毛姆写的这个东西，我不相信他在街上，他最后带着小男孩，他拒绝他，而且拒绝那节奏，我觉得就是单纯那个电影如果。如果看电影的观众们没有看过小说的话，这个结尾牛逼极了。为什么哈？第一是这男的说，如我还会在这儿待十天，怎么着？他说半截儿，那女的就给打断了。那个那个火候，我老说跟相声似那个火候特别好。如果没看过小说，第一这火候倍儿牛逼，倍儿解气。第二，那小男孩问他这人是谁呀、啊？他说 ，someone not important。哎呀，说的他妈倍儿牛逼，他没说是 nothing 或者什么，他没有，他说的是云淡风轻的。就这个这个结尾，如果没看过小说，你觉得特别好。但是如果咱们就上去就把这个小说结尾说了，我操那这小说结尾太有劲儿了，你知道吗？有力量
0: 。而且这再补充一点什么呢？小说里边提到这个这个沃森啊，他对于这个凯蒂啊怀了就是这个孩子，这沃森其实觉得挺好这事儿，你知道吗？他为什么考虑好？他倒不如说这孩子是不是负担等等的，他觉得这孩子就是他继续控制凯蒂的一个方式。就是你叫这样，我的孩子、嗯，你这后半生都别想摆脱我。嗯、就是我随时可以找你、嗯。我觉得这也是小说比这个电影更高明之处
1: ，就是人性，就是其实小说里头毛姆一以贯之，不光是这个小说，他说就是爱情里充满了自私和自利，这是毛姆一以贯之认为的。可是你，咱们说句实在话，我有时候老说，就是人，人有人前一套话和自己对自己说的话。夜深人静，你他妈喝点酒或者喝点茶，你想想这句话对不对？他妈特别对，我操！爱情里充满了自私和自利。我就是毛姆对呀、啊。啊
0: ，行，那咱我说说这个，我看完小说之后对这个原著，我先说人物形象啊，哎，哎嗯。纳米·沃斯演的这个主角，平时电影里边第一主角，是这个凯蒂、嗯。小说里边写他是一个，比如脸比较方，但是不是很漂亮。嗯、可是呢，因为他年轻，他又有,有活力，是一种青春的美。所以我的印象是这个人的感觉是应该，嗯，稍微圆润一些，不要像这个纳米。娜米·沃斯虽然是我说他个儿也许不是很大，可是跟那个爱德华·诺顿俩人比起来之后，他还是显得很大。然后呢？她的肤色也不太白，我的印象里，这人应该是一个挺白的，嗯，比较圆圆乎乎的，个儿呢比不太高，五官比较，就是标准的欧
2: 洲妇女，
0: 要要要五官要精致一点，就是有点有点玲珑，你知道吗？小小玲，因为她本身他们家里就是家庭条件也还不错，是属于待嫁而孤那种，就就像一只小鸟一样飘来飘去，飞来飞去，自己吧也没什么本事，也不知道干什么，就是那种飘飘忽忽的感觉，可是。娜奥米·沃斯完全没有给我这种感觉，一个大女人。然后看老杨也给我解释了，就是一点女人味也没有。她她之所以能够吸引那个那个殖民地那个官员，她要没有女人味，她怎么吸引别人啊？所以我我觉得她就是这片儿里不吸引男人。包括这个菲恩医生最开始看上她，就她这种这种样子，我觉得不能理解。就是说这个凯蒂这个形象。还有，再说这个费恩医生，费恩医生在书里边写呢，这个人就特别的冷，高冷，也不爱说话，然后呢，也不轻易表达自己观点，感觉这人没有面部表情。你知道当时我看书里的时候，我脑里是谁的形象吗？就是丹尼尔戴刘易斯，就那那那种就是很古典，这人挺瘦挺高，嗯，可能是比那个刘易斯要再矮一点啊，就是那种不苟言笑。但是心里边其实很很成熟，很什么都有数，嗯、是那样一种感觉的。嗯、然后我我一看电影一出来，好，爱德华诺顿，嗯、我说这不小玩儿刀吗？帅了啊！太帅了！这,了、啊这,这这个而且这个爱德华诺顿长得是比较圆乎那种，就缺少那种这种棱角感、嗯，因为棱本身就带着棱角那种感觉了。他、嗯、就是很属于感觉很很很很游刃有余，应该是那种人。我说他应该演那个那个关良。汤森，哎，他他演汤森比较合适，不过汤森后来那人出来之后呢，我觉得这人稍微有点有点胖了。书里边写，虽然他人到中年，但是并没有发福。我觉得这个汤森看起来稍微有一点胖，但是总体也还
1: 好。这演员是他那会儿最瘦的时候，后来多胖啊！按那劲儿，我说这演的青岛夫。对呀，那清扫夫胡子拉碴的，
0: 是他应该再瘦一点才更符合小说里边那个人物的形象。至少我那汤森的人帅，这几个演
1: 员，反正在电影的呈现，其实还都是挺帅的。嗯啊、
0: 对，帅汤森的那个帅完全没有问题，就是符合小说这个要求。嗯、反正就对这个三个主角，我对最重要的。呃，菲恩医生跟这个凯蒂这俩演员，我是真是太不满意了，所以直接导致这电我有点看不下去，你知道吗？嗯，人物形象在我这已经太你、嗯、是
1: 那个小说的代入感太强了，太强了、嗯，对
0: 。还有呢，咱说这个原著和电影这个区别，首先你这个背景地，你人家说是去香港，你这改成到改成上,上海了，嗯，完事呢，包括这个菲恩医生发现凯蒂跟汤森俩人通奸这事儿，书上说这个。菲恩医生一直没把这事挑明，他只是说我知道了，具体知道了是什么、嗯，我有证据。他都是这么说的，他从来没把事挑明。嗯、电影里边啪给挑的倍儿明、嗯，我就跟白开水一样。这后边怎么演啊？嗯，没意思。还有凯蒂跟菲恩这个结婚，电影里边好像是说是他为躲开他妈，实际书里边写是因为他妹妹先结婚了，他着急，他觉得我我不能在我妹妹后边。所以赶紧找活儿，抓稻草啊！哎，就这个出发点都不一样。还有像这个最重要的，这费恩医生为什么死？电影里边说是他染上霍乱了，就是因为治病就死了。可能书里边会更残酷一点。书里边本来费恩医生已经想跟凯蒂和好，因为他发现了凯蒂的变化。当知道凯蒂怀孕了之后，他而又不能确定这孩子是他自己的，他这个内心大受冲击。于是他是自己故意让自己感染自杀式的，对，就是我说自杀式的感染上这个病毒，然后死掉了、嗯。这跟电影可就完全不一样
2: 了
0: 。嗯。最后就是说，咱说这结尾，结尾就是咱说好几遍了、嗯，这凯蒂回去回到香港，应该是电影到上海也无所谓，跟这汤森又来了一炮，不是那个电影里边没来一炮，就直接给他拒绝了。可是书里边可是有这一炮的，有这一炮跟没这一炮，这力度完全不一样了、嗯。嗯嗯这一炮的真假都不管，就拿你杜撰出来的，这一下就整个把这个人的复杂性，嗯、包括你面对现实你的软弱性，对啊，这个而翻来覆去的那个劲儿，对啊，都出来了。而
1: 且这个就是我刚才跟您就是咱玉若儿说的，就是这个女主她之所以当时能够第一上来这么快的抓稻草，抓 Doctor Faye， 然后又在婚姻当中迅速的又跟这个这个谁。这个汤森的要有这种婚外奸情，人家电影里也说，小时候也是 scandal 嘛，就是丑闻嘛。然后这种东西，然后就我就是说，他不是风骚，就是轻浮，这叫轻浮，这不是风骚，风骚是很多人或者说故意卖弄性，他不是，他是轻浮，他是很容易陷进去，而且完了还要这个要那，要名分呐、啊，要你离婚呐、啊，要这个要那个，要这些东西，我还要怎么着？那么这样的人，他的逻辑体系，最后又回到香港的时候，那你说是拒绝那男的可信，还是又来一炮隔年忘年炮可信？忘年炮更可信对
0: 吧对？而且你看，按书里边写，嗯，他在这个内地的时候跟着这个飞雁医生治病，嗯，他其实是这他已经反思了，他其实是已经决定了要跟那个汤森是要。一刀两断的，他已经做着这个决定了、嗯。可是回到这个，不管是香港还是上海，嗯、以后呢，汤森轻轻的那么一勾引，小手指
1: 头一勾
2: ，他就又投入
0: 人家的怀抱了、哦嗯。可是反过来，第二天早晨起来，又马上觉得这汤森这个混蛋，他在投入他怀抱的时候，他就已经就他就说：“你这个混蛋。”然后一边说着你是混蛋，一边就投入人家怀抱了。他。嗯书里边写，他控制不了自己的身体，他就觉得汤森把他一抱住之后，他整个人就融化了那感觉。于是两个开始热烈的亲吻。嗯，然后第二天早晨起来，就开始就就觉得汤森太坏了，又又骗我一次，又开始诅咒他。然后完了之后不就回英国找他爹妈去了吗？他爹应该是死了，我记得是是吧？然后又开始反思，我说重再一次思考人生，重新开始生活。我说你还得思考几次啊？你你,你的人生还有？像饼一样翻几个个呀、啊？嗯，不过这这倒更可信，我觉得这就是人生。嗯，所以我就是说电，电书比电影好得多
1: 。你这个书看太早，嗯，所以就是说你容易，确实是这样，我能够理解你
0: 。再再说一点，儿。我想说，咱之前一直说这个电影改编的问题，嗯，咱好像之前有个共识，就说这个老外。嗯，改编名著还是很尊重原著的，忠实于原著、嗯。但是最近咱们聊的几个电影，我我越来越颠覆我这个看法了。嗯、你看，咱往远一点说，咱聊的那个《飞跃疯人院》我，我我说过、嗯，电影和原著的差的就是太多太多了。咱往近处说，咱刚聊完的这个《英国病人》嗯嗯，我认为我说愣把一个史诗作品，虽然我对这个史诗本身我并不喜欢，给写成了一个小情小爱了。或者说，为了小情小爱，史诗完全成为背景。但再到时候今天这个毛姆这个小说《嗯、面纱》，你把一个对于人性这么深刻的探讨，三
1: 番四斗。哈，哎，对，真是三番四斗。对、啊，对人性
0: 的深刻的探讨变成了一个什么、嗯？我说原谅与救赎，这这这这哪儿不挨哪儿？这主旨完全变了。嗯，在这电影里边，你看到的就是电影看到的，不是人性的丑恶。是人性的自我完善啊，光辉是吧？是灵魂的救赎吧、啊嗯。我最后我如何从我这个这个肉欲这个无无法克服的人性的弱点里边，我走出来了。哪怕我是以一个我丈夫的生命为代价，我也走出来了。小说里边你可不是那么轻易就走出来了，嗯。所以我就说，对于原著的改编，他们好像没那么忠实，或者说有一些忠实的。但是你要去细,细看，也有相当的不忠实。我这个真的对我以前的看法，是一个非常大的改
1: 变。嗯，我我说过啊，好多女的他妈是大婆至上主义者，只要当了大婆就说大婆好，小三、小四、小五都他妈是王八蛋。这个我们宁老师在男人里头是原著至上主义者，我还挺支持他。我我觉得宁老师对的。我说过，我反正我看过的电影改编的唯一。电影比小说强的就是《乱世佳人》，除了《乱世佳人》，好像没有。那个《教父》可能还行、嗯。你说是外国？教父还行。你
0: 像咱们聊过那个《色戒》，我觉得应该也属于电影比这个原著小说就好。不一样，就不是一东西。对、嗯，对，嗯啊啊啊、不一路了对这这。这就不是一东西，
1: 这、啊、不是一东西。嗯嗯。所以您那个原著至上主义者，我我还挺同意，我挺同意的。嗯。嗯但是你说现在的人哪有那么多整块时间看书呢？所以这看书要趁早啊！大家，还是真是就是年轻的话，我我我我要努力推荐推行我们这个节目听众的年轻化。问题能听懂这个节目的人，年轻人可能真的不爱听或者听不懂，是吧？可是你现在呢？我是这些人，我在咱们的听众里，我推荐你们看书，你们会说，我哪有时间？我这孩子得补习，我还得接送，我还得做饭，我还得伺候爹妈去，没准哪天还住院了，还得检查。哎呦，所以我也能理解。
0: 我觉得你让年轻人听，可能更大的一个问题，是三观不合，也许可能是更大的问题。
1: 嗯我都不知道现在年轻人的三观是什么样我也不敢聊，不敢他们聊，你知道我这脾气就不行，我怕，要不然就是给人家怼的不行，要不然就是人给我怼的不行。
0: 咱跟年轻人聊，嗯、就可能就是当当年父辈跟咱聊一样啊
1: ，是啊。<笑>所以，哎呀，这个这个这个毛姆的这个小情小爱还挺是我的菜，我倒觉得真的挺是我的菜。咱们希望以后能多聊聊他。
0: 这电影里边还、嗯。他这个民族矛盾当一个挺重要的一个桥段来讲的，书里边其实我觉得没有。嗯
2: 、就是书里边对那个 w a i t i n g t 那个角色
0: 有什么描写吗？你说 w a w a i t i n g 是哪个？就是那个小、就是、那个个小,小,小那联络官，戴眼镜的小联络,络官，然后带着吕二。哦，那个那个人，我跟你说，哎，原著跟小说我觉得还挺一致的，包括那个人物形象都挺合适。就是一看着书就觉得这个人，哎，肯定长得不好看。然后呢，是挺是个好人，就是对对人挺负责的，嗯，对生活看得很通透。哎，这个是原著里边写的就是这个意思，跟电影里边感觉完全一样。他对于这个他这个邻居，就是费恩医生这俩人嘛意思，看得明明白白。哎呀，那女
1: 的一送一送那信去，他不就那眼神夸往上演的也好，反正。嗯完了，那眼皮往下一搭
0: ，嘿呦，我操，那真是真心，一直都明明白白的。这个这个角色演得好，而且符合原著、嗯
2: 。其实他的角色这个电影里给我的感觉就是，他说明白的这个男女相处的一个一个一个哲学吧，或者一个一个一个道理、就是，就是就是。他跟他那个吕燕那个角色，就是他不是说你情我爱在一起的，他就是可能救了他或者干嘛的，然后他就跟着他那个，因为你
1: 是个好人，对，然
2: 后就一直在一块儿，日日久生情，然后就产生了一种情感、嗯。这情感你不能说是爱情，也不能说是亲情，就
0: 是这么一种关系。这这个人呢，这个这个人他跟他那个中国媳妇儿，电影就是吕燕演的，这俩人这感情，我按书我也觉得这写的不合理，你知道吗？他背景是他在这个这个人在武汉时候，嗯，做什么事儿我忘了啊。他救了这个这女孩他们一家，因为这女孩一家是满族，当时不是辛亥革命嘛，起义打响、嗯、第一枪,所第一枪所，所以他们家是属于应该是被满门抄斩的那一波的、嗯。他呢，利用他外国人的身份把这家给救了，救了之后这家这小女孩就吕烨演这小孩就看上他了，看上去就就死活非要跟着他。然后呢，他就觉得他他管不了你，我对你也没什么感情，我也不想带着你，就给人家甩了好几次。然后这小孩好像他甩人家两次也不三次，这小孩又找回来，不知道怎么着，又找他找两次三次。后来他一看，这胶皮糖我甩不掉，算了，我带着你吧，就这么带着。然后带着呢，这女孩为什么为为什么我要跟着你呢？就是说安娜说的，你是个好人，我喜欢你。就要跟、嗯、台词儿那么说的。<笑>但是我认为这这里边其实是有背后的，因为这个女孩她的家族，她虽然是贵族出身，但是她的家族已经完了，她没有依靠了。这个外国人可以让她安身立命，而且她确实看这人是个好人，所以她她死心塌地的跟着他。我觉得是有这样有，有你你说是利益交换也行啊，她不管是什么，是是这么着，她俩人到一块儿了。而这个这个外国人本身呢，她可能在这儿也没有，她也没有家世。我带着这小女孩也挺好的，异域风情，做饭还好吃，满足的，就是那个满汉全,全席，满汉全席，对。<笑>嗯
3: ，
0: 所以就是他俩的情感
2: 关系，就是电影里可能不是那么明确啊。嗯、就是他俩，他跟他讲完这个故事之后，应该就是对纳米沃茨这个角色就是产生了一定的就思考吧。就是就是男女关系，就不是说你相亲或者干嘛的。打小青梅竹马什么的，就是有一种你相处的状态，是这种状态，就是另一种人生的一种一种一种一种关系吧。就这这一刻开始，他可能两个人开始决定去修复他俩的关系。这时候，对
1: ，所以就是说，在这个，我有时候也想，我老太太啊，就是我妈，在情感问题上，我妈其实挺懂的。我很少跟她聊，在我成长长大以后。可是我都觉得他现在人没不在了，我觉得我以前跟他聊过，但是我现在记得他说的，我越来越觉得就是只言片语里面，我回忆起来是有的，就是关于这个电影，我想说的是，以前说父母之命媒妁之言，先结婚后恋爱。啊，你想想，朱自清，我最爱看的朱自清的散文，不是什么背影，是那个《己王夫》。就是他给他死了那个媳妇儿，他怀念他那媳妇儿，带着孩子，然后给他的书，就是给他，就是兵荒马乱还驮着他的书。然后你比如说张幼仪，这些都是父母之命媒妁之言说来的媳妇儿，那种无怨无悔的大婆。你看我这现在又替大婆说说话，对吧？这这些人，呃，这种先结婚后恋爱这件事儿，能不能成立？是不是父母之命、媒妁之言、保媒拉纤儿的这些，一定都是婚姻的悲剧？我还告诉你，我妈，我记得只言片语里，我妈说过有，而且不少。你别以为就是说哦，掀盖头才知道那女的是谁之类的那种事儿，最后就是说一定这辈子都是无爱婚姻，一定是有性婚姻，就是马上会生孩子，因为娶你过门就是生孩子的，得有后代是吧？但是。有什么有性无爱的婚姻？我还告诉你有，而且不少。这是我妈说的第一点。但是你知道这种先婚后爱的这种感情发展历程，它有一个很很充分必要条件，你猜是什么是封建的糟粕，得门当户对。如果门不当户不对，爱情很难产生。你他妈就是一个性性工具或者生育机器。我还看你百个不顺眼，但是如果门当户对的话，还真有可能青头意合，举案齐眉，红袖添香，因为品味差不多，吃过见过的东西也都差不多，容易产生共鸣，而且长期生活有一个共同的一个饮食啊，什么所有的东西起居，能明白我说的吗？这个是有的，但是如果他妈的无论是男高女低还是男低女高，产生爱情的几率会大大降低。我说先婚后爱啊，这件事儿就是如果大家同意我说的这个过程的话，当然现在不都是标榜自由恋爱、天雷勾动地火吗？这剧这个这个女主角不就是期盼，她是期盼一个有趣的男人，要带我去游泳、打网球。可是你他妈再给我看一个无聊的画廊，然后给我讲这个水渠是怎么建成的，对吧？我要是一个跟我打网球什么这人，对吧？跟我他妈这那个，你得会 play games。对吧？因为我爸说，就是就要他的身边人都会 play games， 所以男的其实一多不压身。我说就是多会点没坏处，是吧？如果会的比较局限，这个情况来讲，你在这个恋爱，咱别说婚姻市场，在恋爱市场上，你的竞争力就差一些，或者差很多，
0: 这个是真的。对，这个凯蒂就是她被她丈夫发现她这个事儿以后，她。做了很多的努力去修复，但我不管看书看电影，我总有一种感觉，我就是他这种修复很无力。就是他做的，包括他去修道院，嗯，他修复这件事儿，我觉得有一半是在逃避。嗯
3: ，
0: 就是他其实不知道自己该怎么办好，他压根儿也不想跟她丈夫去那个疫区，对吧？去去给人治病，她她怕死他，她她不想去，她认为她丈夫带她去那个地儿就是为了杀死她。她丈夫后来也承认了。我开始就是这么想的，但是后来呢，随着她这个这个女的本人，她有一些转变，她丈夫其实也在改变。可是如果按书里写，她丈夫最大的问题呢是过于的冷，过于高冷了，她不能够敞开心扉跟她老婆哎把这事儿谈开，他一一直没谈开。有若干次是凯蒂试图把这事儿谈开，她丈夫总是用很冷的方式给回绝了，或者把话题给岔开了，所以这步一直迈不出迈不出去。到最后呢，凯蒂就是我找个修道院，哎，自己找点事儿干，好像是把这问题转移了。那这里边就是她为什么愿意去去修复这段感情？就是我跟你说，她这无力感在哪？她一直特别被动。她最开始的想转变是，她听到周围所有的人都在夸她丈夫，说费恩医生就是在我们这个这个这个病人这个圈儿里边，大家都怎么交口称赞他。然后就是在这个这知名者这个圈里边，大家都说他的工作能力如何的强，把我们领导的井井有条。然后在专业领域里边，这个医生们都说他的这个能力，虽然他是一个，他应该是个病毒学家，他不是一个专门的医生，但是他也去研究，就是很多的方案，大家都认可。就是这个人在工作能力、学术素养以及这个与普通人交往的这个情感上面。得到所有人的交口称赞，哎，这个时候凯蒂发现，哦，我丈夫是个这么好的人，她自己从来没那么想过。她心里认为好的人开始只是那个勾引她的汤森好，她不认可她丈夫。是大家都说她丈夫好的时候，哎，她反过来觉得，哎，那也许我丈夫挺好，我是不是应该对他好点儿啊？她才开始去反思，然后她才去修道院里边自己想做这点事儿。只不过呢，她丈夫没有接她的这种变化，就是她做这些调整，可她丈夫。就是始终高冷，最后是知道有孩子这件事儿之后，她她丈夫接受不了了，所以自杀
1: 。所以其实这个电影呢，就是没有什么前情提要。我想说的是什么呢？嗯、跟我以前一以贯之说的是，就是，呃 ，Kitty 她是生在一个优渥的之家，肯定是生活很优渥、嗯。这个优渥之家，甭管是 Old Money 还是 New Money， 我觉得他那个爹呀、啊，你看那里头有有有那种细枝末节的说法。他那爹也是我说那种，就是替他这个姐妹俩呀，把好多外边的风刀双剑呢都挡了。这俩其实呢，傻白甜，又有对爱情的渴望，但是又不知道怎么去爱和游戏人间。所以我是觉得，就是凯 Kitty 她能够后来选择三番四抖抖成这样，上来抓稻草，抓完稻草以后遇见这个又轻易的陷进去。现起以后又转变，又又又爱她这个，又回来爱她这个丈夫，又那各种不知道不知道手脚往哪放，然后最后又会有像小,小说那种，一最后那一抖那一个包袱，那么，足以见得，年轻时候，他恋爱经历比较苍白，我是这么说的啊，嗯，我这句话也是跟您说这个，就是读书要趁早啊，恋爱也要趁早，失恋要趁早，你得尽早进建立你的数据库。尽早建立你的大数据。你如果小时候没建立大数据，你他妈长大了越长大，建立数据库的成本和代价就越高
0: 。尽早低成本试错
1: ，对，真的，你觉得你同意不同意？真的是这么个情况。他生活比较优渥，他爹妈给他也挡了那些这些东西。他如果十几岁就碰见那些浪荡子，受过伤，他后边就不会再这么着了，对吧？就知道这帮都什么辫子，怎么回事？那两句话一过来。跟你讲这个讲那个，哐哐玩，最后告诉我,我一句中文听不懂，有他妈就是拿你试着玩儿，我操，一试就是，这时候眼泪都下来了，不他妈就说我呢吗？我操，这他妈太容易忽悠了，我操，这这这段位太低了，忽悠这人我都要欺负人，我说真是真的，这汤森也是好这瓶，要我说我见着这女的，我她我一看这么好忽悠，我都觉得不太对靶子，就没有高手过招的感觉，你知道吗？你这这。这会一百，你拿出零点五就把人骗了，你不觉得没劲吗？我就说，
0: 那你你这是危险关系的玩法。
1: 是啊，你就高手过招，你得有那种刀尖上舔血那感觉，走着钢丝儿，你那他刺激，那你要完成了，你那个阈值你满足，那多好。你这个真的就就是满足感太低了，我觉得
0: 。这个倒是完全符合书里边对汤森这个人物的设定。嗯，就说这个人。任屁不会，屁本事没有。所以啊，你你,你看，您说吧，你,你勾引的知道对,对，你勾引的
1: 都是他妈二流三流，都别搅货色。他老他
0: 老婆多罗西说的嘛、嗯，你勾引的都是二流货色。是啊，为什么你勾引二流货色？因为你嘛也不会，你那事儿都是我给你料理的，嗯、我给你安排的。你就是一个他老
1: 婆是在圈里头人缘特别那个。对
0: 他这个汤森就是个傀儡，他所会做的就是一件事儿、嗯，跟谁都说好。跟什么都能应承下来，哎，答应，然后我我不给你办，但是你绝对不会，当时我我已经给你面子一，一定这么个东西，社会
1: 人哎，社会人草包社会人那我、哎、当时
0: ，但是我一看汤呢，这在咱这社会还真挺多的，就这样人，嘛都不会，但是呢，就是会在场面上说话。嗯，电影里边我也咱别说他完全不好啊，他。在复杂性上面，对于社会面的复杂性是大于原著。嗯，它这里边加入了一些私货。刚才我提到了，就是民族矛盾的问题。嗯，中国人对于殖民者，因为他首先他把这个背景从香港挪到了上海，其实就有这个目的。因为那个墙上那海报已经贴了，就是辜正红被杀这事儿，那就是一个民族矛盾，又赶上中国的革命年代，这是一个问题。还有一个，他还提到了一个修道院的问题。修道院里边演不是收留好多孤儿吗？这个事儿就是为什么收留孤儿？你比如说咱们是当年也有望海楼火烧望海楼之类的，就是外国人对待孤儿为什么要收留他？那句话叫做：我们每个人留在中国都是有理由的，就是意思是修道院在中国是有理由的，修道院收留这些孤儿也是有理由的，因为有一个更明确的就是说。修道院，他不止收养孤儿，他还会主动的给一些个年轻的妈妈钱，把他的孩子换到修道院里来。那就是说嘛，这事儿思想教育从娃娃抓起。他们的目的是要传教，所以他收留孤儿是为了从宗教考虑，那、这个把他的这个宗教事业发扬光大。否则，你要是单纯是从人道主义。他恐怕未必会这么做。其实这个你要再往，往往远一点说，你看那个咱们聊那个卢旺达饭店里边，那里边我也有一个情节，就是有那个教会组织在党里的势力是非常大的，他们敛了老多的人，而都是这个穷苦的那些孩子救助这些人，那肯定这也是他们，他要是不会传教三通，这干嘛呀？对吧？所以每一个人干每件事都有他的理由，就是说。这些东西在书里边讲的不深刻，电影里边肉给它提出来，而且反复的提，给了很多镜头对比。我觉得这是电影里边嗯复杂的一些，包括凯蒂被那些爱国青年围堵，这在书里边好像都没有，都是电影里边加的料。这个是有点意思，但是我说你加完这个之后，就又跟原著对于人性探讨这条主线，它其实又偏离了。
1: 嗯，这个电影在反正能找到的各大视频平台是全网下架的，所以豆瓣条目还有是不是跟黄先生在里边的出演非常有非常有关系？黄先生现在是敏感人物啊，但是这电影无论是中方的阵容还是这个西方的这个好莱坞的阵容都是非常鼎盛的，都是全明星阵容，什么夏雨啊。什么对吧，黄先生啊这些，但是黄先生这个普通话实在是不行。您说那个美工还是还是剪辑是哪个
2: ？呃，他是美术指导吧，应该是，嗯、就是叫涂居华，就是老一辈的电影人。嗯。嗯嗯然后他，你看电影里所有的这个布景、道具，然后服装、啊、都非常考究。嗯。然后尤其是中国这部分啊，嗯、就是这这些个演员、这些个工作人员吧、嗯，就是在里边。
0: 他这个背景，他这电影拍摄应该是北京棚拍过，上海取了一部分景，然后最主要的外景在广西取，他那个村子、嗯嗯、在广西取的景，嗯、那好像拍那村里面是黄姚古镇是吧
1: ？我想起我在广西俩就是取的景，跟我,跟我那哥们儿，那他的阳朔徒步、嗯、就是那样的馒头山。是，嗯，但是
0: 你知道这电影，因为我还是说，你先看完原著之后再看电影、嗯，就出戏。嗯，就这个就这个景色呀，完全不是你脑子里面的景色。这电影就是属于典型的诗化生活
1: 。一个是诗化生活，还有你要知道，就是毛姆，毛姆所谓的梅坦府的想象，他对梅坦府的想象，其实是对泰国的那种那类东南亚的地区的想象。哎，他不是对中国乡村的想象，中国乡村就不是那个形象。对，
0: 对所以你你说泰国，虽然我我没去过泰国啊，但是就是你知道你看的画片里边、嗯、那个泰国那感觉，哎，我倒觉得能跟那梅坦府那感觉就合，啊、能喝得上。对呀、啊啊，没错啊。<音>所以你一看这、那个离那那那那那,那,那应该不是漓江山水，但是就是就这种馒头山那种地貌，嗯嗯、哎呀，这这这不是这样的，这山清水秀的，我都想去溜一圈了、嗯。这哪是书里边写那个穷山恶水的险恶环境啊？嗯、那个那个疾病肆虐都不是。嗯，这是出戏。嗯
1: ，然后那个结尾的那个唱诗班那个唱诵，咱咱老生同常谈啊，我不会写出来啊，这个。安娜老师会给大伙儿放在结尾的，我非常爱听。但是这个电影也有一个原声，就是就是原声的一个大碟。呃，我告诉大伙儿避雷啊，首先啊，尚文杰小朋友唱的主题歌不要听，难听。朗朗弹的那个钢琴不要听，恶心。剩下的都可以。结尾呢，我给大伙儿提个问题，作为思考题，就是我首先我们聊这个电影，我提的，我推荐大伙儿去看。如果大伙儿有更多的延伸时间，再找来原著看，那会跟宁老师有更多的共鸣。嗯，我就想提一个问题：女性独立自主，女性的觉醒。哎呀，太多人提了，我听着耳朵那讲的，我一提这几个字我嘴里都有感觉，恶心。嗯。这个女性的独立自主和女性的觉醒，如果是通过对爱情、对男人不再抱有不切合实际的幻想的话，那这个独立还有什么意义？嗯，我就提这个问题
0: 。我我刚想起来了一点，电影里边还有一个一个桥段，他们那个地儿不是霍乱流行吗？哎。这个村子基本都是被控制住了，包括水源都控制住。了。这会儿忽然来了另外一群，从另外一个村来的，也是一个霍乱流行的地区。一帮人跑出来了，然后这个村的人就开始要拦截，拦不住之后进来了，就是这两拨人是一种对峙状态。我说，事疫区人民和非疫区人民之间。哎，我当时马上对于当下。产生联想、啊、还
1: 真是，我觉得咱们这个就是那您您说这题型的好啊，就是在某情在现在某情时代，咱们聊这种沾点边儿的电影，我觉得挺好啊。那都就是包括大明劫呀、啊
0: 、什么那些，嗯，就是您当时看，都是咱这都不是说什么非我族类没那事儿，咱都是都是一族的同宗同族同,同,同,同文化同语言、嗯、啥都一样，就是你得病了我没得病。那你就是洪水猛兽
2: 。这个问题又回到那个大屠杀的那个那个议题、那个、里了，<笑>是就是人类的本性，<笑>就是划分类别。人类的本性，对、嗯，就是我跟我相同差不多的，我可以认为是我的一类；你那个差不多是你那一类，这、就是两个类。就是大屠杀的起因都跟这有关。那啊，
1: 那那都可能，比如说要这么说的话，我能细化到，比如说。呃，黑牛城道一百八十号的五十三栋和五十二栋，都不是一类人呢、哦嗯。那五十二栋有阳性，这
2: 个东西你看啊，就是<笑>对吧、就是嗯
1: ？是吧？五十三栋没有阳性，是是是，那不都不是一类吗？是
2: ，就是我之前听了一讲讲课，那那老师也不能提了，就是人这个人家给他提了个问题，就是是你。就是怎么说呢？就是人类的划分种族或者干嘛区别这个事儿，往前推能推到最远的是什么年代？然后那老师说：“你不用说多远，几千年，就是几十年，对吧？南斯拉夫那儿不就是这么分的吗？分完了之后，到现在一直是没有解决这个问题。就是说白了，你看娱乐节目、看综艺，就是我分两组啊，你们这组这个主题，你们那组那个主题。”这
0: 两组就打起来了。你信不信？对，你看这个综艺就是这么写的。斯坦福实验不也就这么来的吗？对吗都是都是这个具体的表现啊。但是这个问题
2: 就是人为造成的。对，一个是人的本性，另外一个是有一个力量在给你
0: 神秘的力量。对，对<笑>就是咱还又回到咱上回说那个卢旺达那事儿。<笑>那个本来人家这民族融合挺好的，没打过架。现在就打到了你死我活，谁在里边搅？哦、这,这后边
3: 留着吗？这个<笑>留着吧，留着吧，留着。啊 La Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je n o u b l i e r a i Signol chante toi qui a le cœur gay, tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il, Il y a longtemps a que, que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité pour un bouquet de roses. Que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je voudrais que la rose fût encore au rosier, et que mon doux ami fût encore à mes mains. Il y a longtemps. j a m a